0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben. Willi Weizel ist seit über 20 Jahren eines der bekanntesten Gesichter im deutschen Fernsehen. Vor allem Kinder, aber auch viele Erwachsene lieben ihn für seine Art, neugierig Fragen zu stellen, die viele umtreibt, aber kaum einer sich traut, sie zu stellen. Zum Beispiel, wie wird man eigentlich Bürgermeister und warum klebt Tapetenkleister, wie löscht die Feuerwehr oder wo kommt die Kohle her? Antworten auf all diese Alltagsfragen hat er fast zehn Jahre in seiner Sendung Willi will's wissen gegeben. Inzwischen sind zahlreiche weitere Sendungen dazugekommen, doch bei allem ist Willi neugierig geblieben und hat nachgefragt. Wenn Willi Weizel nicht gerade ja vor einer Fernsehkamera steht, im Kino auf der Leinwand zu sehen ist, Bücher schreibt oder mit einem Orchester Konzerte gibt, stürzt er sich gerne ins Abenteuer, in der Ferne, aber auch gerne vor seiner eigenen Haustür und von seinen Abenteuern, erzählt der bekannte Fernsehmoderator auch auf der Bühne in seiner Show Willis wilde Wege und heute bei uns bei SR3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Hallo Willi, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für
1: die Einladung, ich freue mich auch sehr hier zu sein und ähm, ja, ich bin gespannt,
0: äh, wenn es jetzt heißt,
1: Uwe wills wissen. <lacht> <lacht> genau.
0: Ich will zum Beispiel wissen, wie war es bei dir, Willi? Warst du ein Fernsehkind als Kind? Durftest du Fernseh gucken oder war das eher was, was tabu war bei euch zu Hause? Wir durften viel Fernseh schauen, aber es gab auch gar nicht viele. Es <lacht> gab ich bin, nicht so viel, ne? Ich bin 72 <lacht> geboren und
1: äh, man hat sich halt gefreut, dass dann irgendwie so um 17 Uhr irgendwie was kam für eine Stunde oder vielleicht für anderthalb Stunden. Aber ich war viel einfach so ein Draußenkind mhm. und war da nicht so fixiert aufs Fernsehen. aber Und es gab nicht diesen Gedanken irgendwie, wir müssen die Medien dosieren, weil die Kinder werden vielleicht überfordert. Das sind ja so die Gedanken, die Eltern heute umtreiben. Aber da war ich noch weit weit weg davon.
0: Und wenn man zu lange geguckt hatte, hieß es ja dann manchmal auch jetzt abschalten. Genau, das war so
1: ganz <lacht> legitim, dass der Peter Lustig das dann gesagt hat. Schaltet ab und heute würde man wahrscheinlich sagen, nein, die Quote. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Der hat ja auch einen Nachfolger,
0: mhm. der Peter Lustig, den Fritz Fuchs, ob der das zum Schluss ob sagt. Ob der das auch sagt. Ich habe es lange nicht mehr gesehen, aber damals weiß ich, als Kind hat mich das manchmal genervt. Dachte ich, warum sagst du mir das jetzt? Ich kann das <lacht> doch selbst entscheiden. Liefen damals bei dir auch, ich bin 76 geboren, wir sind plus minus gleich alt, damals auch Abenteuerserien. Ich erinnere mich zum Beispiel so an Colt Sievers, ein Colt für alle Fälle. Wow,
1: ja, also das hat mich unglaublich begeistert, dieser Colt. Und äh, meine älteren Freunde, die fanden immer die, Joey oder Jody gut, mhm. das war so die, Bikini daneben saß gesagt, wieso findet ihr die gut? Ich habe das nie so richtig verstanden, also ich war noch weit davon entfernt, mich für Frauen zu interessieren. <lacht> ja, also ein Colt für alle Fälle, ich habe dann auch, das war mein Traum, also ein Pick-up-Geländewagen zu haben mhm. oder Stuntman zu werden. Bonanza war für mich auch so, eine, so ein Klassiker, so auf Pferden, ich hatte zwar mit
0: Pferden nie so einen guten Draht, aber das Cowboy sein, das hat mich durchaus interessiert. Ist da auch schon ein bisschen deine Abenteuerlust geweckt worden oder war das einfach, ja, weil du viel draußen warst? Die Abenteuerlust kam eigentlich dadurch, dass wir,
1: äh, wir hatten, meine Eltern hatten einen kleinen Dorfladen, so einen Edeka-Laden und da stand vorne an der Kasse immer die Bildzeitung. Und da wurde in diesen Zeiten intensiv immer wieder über Reinhold Messner berichtet. Und wir hatten einen Nachbarn, so einen alten Nachbarn, der war Bergsteiger. So mhm. in frühen Jahren hieß er, weil der, der Onkel, der Onkel, der war nur der Onkel, der mhm. war, oh, der war schon auf manchen Bergen. Und das hat uns fasziniert, so als Kinder, mich und meinem Bruder. Und äh, Reinhold Messner wurde so eine Ikone. Und der Zufall wollte es, dass, wir haben am Feldrand gewohnt und dieses Feld wurde irgendwann weggebaggert mit einer großen Planierraupe und da entstand jahrelang die größte Leichtathletikhalle Hessens Ui. und also in Hessen bin ich groß geworden in Marburg in, in, Nein, Marburg. in der Nähe von Marburg ja, genau Marburg geboren in Stadt Allendorf so heißt der Ort bin ich äh, dann aufgewachsen und das heißt wir hatten unglaublich viele Bagger Kipper und halt riesige Matschberge da und <lacht> haben auf diesen Matschbergen die Abenteuer von Reinhold Messner nachgespielt <lacht> Und äh, ja, sind regelmäßig dann so im Sommer immer in die Berge gefahren mhm. mit, den, mit den Eltern. Und da habe ich mich schon so reingeträumt, so,
0: so ein, ein Abenteuer Abenteurer zu, zu werden. Ja. Das klingt auch nach Abenteuer, wenn da so eine riesige Baustelle vorn dran ist, wo man eben quasi dann eintauchen kann. Wahrscheinlich mit dem BMX-Rad damals noch oder wie auch immer. Ja, das war mein Traum, ich habe aber keins gekriegt. <lacht> wo warst du zuletzt unterwegs, ja, auf einem Abenteuer?
1: Mein letztes Abenteuer hat mich in den Amazonas Regenwald getrieben. So ins Dreiländereck Kolumbien, Peru, Brasilien. Da habe ich einen, einen Film gedreht. Das war quasi ein Auftrag, mhm. den ich bekommen habe über die Indigenen, die dort leben. Und ja, welchen Einfluss die haben, ob sie vielleicht so als Hüter des Regenwaldes tatsächlich eine, eine Rolle spielen. Und äh, ja, haben wir viele Bäume gepflanzt und äh, es war sehr, sehr spannend dort
0: in diesem Urwald. Das glaube ich. Zu sein. Ich stelle mir den Urwald auch so einfach so von der Geräuschkulisse schon ja wie ein Abenteuer vor. Ne? Magisch. Also ich habe mich da nachts einfach wachgehalten,
1: um das einfach aufzusaugen, diese Geräusche und äh, also diese Frösche das sind so unterschiedliche Frösche die quaken äh, es gibt Vögel die blubbern und also und äh, dieses ganze Konzert das war ist so schön äh, das zu erleben es ist dann immer wieder so ein Privileg meines Berufs wenn ich in sowas mhm. eintauchen darf ich habe ja irgendwann mal so die Metamorphose vom rasenden Reporter zum reisenden Reporter gemacht Toll. und das sind dann mhm das sind glaube ich so schätze die die ich dann auch mit für mich persönlich zurückbringe
0: was bist du dann für ein Abenteurer? Also wenn ich jetzt an Urwald denke, klar, der Sound denke ich, oh, ist bestimmt toll, wahrscheinlich auch die Sterne, die man da sieht, wie es da riecht, aber ich glaube, ich hätte auch ein bisschen Schiss, was da alles rumkrabbelt, ob da nicht irgendwas in meinen Schlafsack oder in mein Bett krabbelt. Bist du so einer, mhm. der das ausblenden kann oder bist du auch so ein bisschen, ah?
1: Ja, ich hänge mich dann meistens an irgendwie so die, die Locals dran, die mir sagen, pass auf, komm wir mit. Ich hatte vor, vor zwei Jahren, da war ich im Urwald von Panama unterwegs, da gibt es auch viel Regenwald und und, äh, dann habe ich für meinen Kinofilm Willi und die Wunderkröte gedreht und recherchiert. Und dann hatten wir drehfrei und habe dann den, den Wissenschaftler, der uns da begleitet hat, gefragt, Hey, wollen wir nicht heute Nacht mal äh, im, im, im Urwald übernachten? Und dann hat er gesagt, ja, kein Problem, ich habe zwei kleine Zelte, dann gehen wir einfach rein. Und nachts ist besonders viel los. Und ja, die anderen im Team haben gesagt, ey, du hast sie doch nicht mal. Wir haben doch hier ein Hotel, was willst du denn da im Urwald schlafen? Und ich habe die Erfahrung gemacht, da ist so viel unterwegs, was man tags nicht sieht, mhm. weil nachts kommen so viele kleine äh, Lebewesen, Spinnen, Skorpione raus, oh die je. unter Umständen sehr gefährlich werden können, wenn man sie blöd anfasst und Hab's dann aber auch geschafft in meinen. Es ist, Ich habe. Ich hab die Erfahrung gemacht, dass es fast unmöglich ist, sozusagen in das Moskitonetz im Zelt zu schlüpfen. Ohne Moskito. Ohne Moskito <lacht> oder ohne irgendwas, das ich verfolgt. Und hatte dann eine Spinne, die ich dann irgendwie noch rausbefördert habe. Und dann habe ich dummerweise gemerkt, dass ich eine Zecke bei mir reingeschlichen oh, hatte. Nein. Und die hing an mir einfach zwei Tage dran. Und äh, hat mir dann irgendwelche tropischen Viren ins Blut gespült, dass ich in der Folge in Deutschland zwei Monate im Bett lag und mich nicht mehr bewegen konnte. Oh je. Und äh, bin dann so im Tropeninstitut und so weiter, dann äh, mit deren Hilfe konnten es dann herausfinden. Ich dachte, jetzt ist es echt zu Ende. Aber jetzt alles wieder gut. Alles top. Ich bin... Wie, wie ich neulich in, ich war neulich, habe ich auf, äh, auf das Drängen meines Freundes, der hat mich in einen Club mitgenommen und da hat mir dann nachts um zwei eine 17-Jährige ins Ohr gesagt: Mensch, wenn ich in deinem Alter bin, möchte ich auch noch so fit sein. <lacht> das ist, was man mit Anfang 50 hören will, ne? <lacht>
0: Du hast schon ja die spannendsten und verrücktesten Abenteuer erlebt in der Ferne. Wir waren gerade mit dir ja im Urwald in Panama. Aber man muss gar nicht so weit reisen, um Abenteuer zu erleben. Manchmal geht es auch einfach, wenn man die Haustür aufmacht und losgeht. Du hast dich zum Beispiel mal für dich eine witzige Geschichte und auch eine verrückte Geschichte einfach mit einem Pappschild an die Straße gestellt, wo Paradies drauf stand. Hat jemand angehalten und wo ging's hin? Also es
1: ist dann doch erstaunlich, die erste Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn, wenn man sich da mit so einem Pappschild hinstellt, auf dem Paradies steht, die meisten Autos fahren vorbei <lacht> und denken, okay, da steht irgendwie ein Freak, was will der? Und äh, Aber ein paar sind dann doch angehalten mhm. und das sind offensichtlich auch so offene Geister. Manche haben auch gesehen, ah, der Willi steht da, und natürlich, dann war das vielleicht eine Motivation, aber es waren auch einfach unbekannte die sich dann darauf eingelassen haben und gesagt, Herr Willi, ich bringe dich jetzt zu einem Paradies. Der eine hat mich zum Einkaufsparadies gebracht. <lacht> da stand da so ganz groß drüber. Ähm, andere haben mich an, an wunderschöne Orte gebracht. Aber ich habe so als Reporter, der ich ja einfach bin, äh, auch die Feststellung gemacht, dass das Auto einfach ein unglaublich guter Platz ist, um Menschen zu interviewen, mhm. weil das ist ja ihre, ihre ja, so. Also wie so ein Hofhund, der sich auf dem Hof am wohlsten fühlt. So ein bisschen Ihre Komfortzone auch. Absolut, mhm. genau. Und, und, und es besteht nicht immer so diese Situation wie wir. Wir sitzen uns mhm. so gegenüber und schauen uns an, aber die können so ein bisschen nach vorne gucken, sinieren. Und äh, da haben wir sehr schöne Gespräche übers, übers Paradies geführt. Das also war, eine, war eine herausragende Reise, die eigentlich nur einen Tag gedauert hat. Ich habe mich damals von einem Freund begleiten lassen mit der Kamera, und als wir dann wieder ausstiegen, sagte er, ich bin jetzt 40 Jahre, aber das war der schönste Tag meines Lebens. <lacht> Süß. Und das war, traf auch irgendwie zu, also mhm. war ein guter Tag.
0: Also ihr Supermarkt, okay, Einkaufsparadies, wo seid ihr noch gelandet? Was war noch so, wo du auch überrascht, warst, ja. was für Leute Paradiese dann sind offenbar.
1: Ja, es war so ein, ein Liebespaar da, die haben uns dann, oder haben mich dann an so einen, an einen Wildbach geführt, wo sie sich dann in so einer Gumpfe immer ja, auf so einem Felsen sonnen und wo mhm. sie baden können, so ein bisschen versteckt. Eine, eine Frau hat mich zu einem Wasserfall geführt. Ja, und, und einer, das war einfach so ein tolles Gespräch, der einfach sein Paradies als seine Freiheit, als seine Familie bezeichnet hat und das so überzeugend drüber gebracht hat, dass, dass es sehr ansteckend ist. Und das will ich eigentlich auch immer machen. Ich möchte auch Leute mit meinen ja, verrückten Ideen anstecken, inspirieren.
0: Das gelingt ja auch immer sehr gut. Was hast du dann noch so erlebt? Oder wenn wir mal bei diesen, wie du sie nennst, Feierabend teuern äh, mhm. bleiben, also nach Feierabend einfach vielleicht mal losziehen. Was sind da so Dinge, wo du sagst, gar nicht so schwer.
1: Ja, also es ist wirklich gar nicht so schwer. Ich bin irgendwie auch mal so ein bisschen aus der Not darauf gekommen, weil ich vorher größere Reisen unternommen habe und irgendwie mit Familie und so weiter wird es dann und mit Kindern äh, immer, schwierig, ne? immer schwierig, dann zu sagen, okay, der Vater geht etwa drei Wochen weg, ich komme nach Argentinien oder so, was immer noch passiert, aber es kann nicht in der Häufigkeit passieren und dann habe ich gedacht, nee, okay, die Kinder sind im Bett, dann gehst du jetzt einfach mal raus. Im Lockdown habe ich mich auch mal so rausgeschlichen, da durfte man eigentlich nicht raus. Da bin ich dann Da war so ein, ist so ein Schneesturm aufgezogen. Da habe ich gedacht, super, das fehlt mir auf meiner Liste. Einmal im Schneesturm irgendwo in der Wildnis oder draußen mhm. halt ein Zelt aufbauen und dort zu schlafen. Aber los ging es eigentlich mit, einem, mit einer Erfahrung, die ich gemacht habe. Wir wohnen ländlich, dass ich mir abends einfach meine Hängematte genommen habe und Schlafsack und ich in den Wald hinter unserem Haus gegangen bin und einfach mal meine Komfortzone, du hast das schöne Wort eben ins Spiel gebracht, verlassen habe. Und dort saß und dann denke ich mir, mein Gott, du bist jetzt ein erwachsener, alter Mann, und hockst hier wie ein ängstliches Kind im Kinderzimmer nachts um zwei. Und hab dann erst ein Feuer gemacht, so ein kleines, mhm. weil es dann dunkel wurde. Ich hatte, muss man dazu sagen, um es ein bisschen unbequemer zu machen, mein Handy zu Danke. Hause gelassen mhm. und auch mein Zelt. Also es gab nicht diese Schutzhülle oder diesen Anker, dass man sagt, äh, ich bin alleine. Was, ja, mhm. was uns Reportern ja auch Mut machen kann, dass man irgendwo reinredet. Mhm. Ja, war eine, eine eine fürchterliche Nacht, weil jedes jede kleine Maus, die über trockene Blätter hüpft, die klingt auf einmal ganz gewaltig. Es kam irgendwann ein Hubschrauber, der ist einfach so durchgeflogen, keine Ahnung. Und ich dachte, die suchen mich, jetzt habe ich dann panisch dieses Feuer ausgemacht. Also der Kopf hat einfach verrückt gespielt und das war eigentlich auch so diese... Diese schöne Erfahrung, die ich gemacht habe, also die ich Kindern vermittle, sage hey, die Angst entsteht im Kopf, aber es war zum Schluss der friedlichste Ort der Welt, dieser Wald und ich habe eine Wertschätzung für mein Zuhause entwickelt. Neu.
0: Was machen diese, ja, diese Abenteuer, diese kleinen ja, Feierabenteuer mit dir?
1: In erster Linie ist es tatsächlich für mich eine Möglichkeit, mal so aus dem Alltag auszubrechen, aus der Routine, aus der Mühle, in der auch ich irgendwie drinstecke und alleine dass ich mal eine Nacht nur nicht im Bett, sondern im Wald geschlafen habe. Diese Nacht, in der ich wahrscheinlich auch nur eine Viertelstunde geschlafen habe, die bewegt mich immer noch. Und so manchen Urlaub, den ich zwei Wochen an der Nordsee verbracht habe, ja stimmt, da war man an der Nordsee, ich weiß gar nicht mehr, wie es da war, aber da ging es um was, das hat mich bewegt, das hat, mich, das hat mir eine Erfahrung geschenkt Und so ist es auch bei anderen Sachen. Ich habe mich vor einiger Zeit mit äh, meinem besten Freund zwei Tage lang einen Fluss hinuntertreiben lassen. Ui. Wir haben uns äh, Neoprenanzüge besorgt und darüber nochmal so eine sogenannte Eisweste, die ist auch aus Neopren wie so ein Body, den man Babys anzieht. Und dadurch hat man so einen Auftrieb. Uftrie mh. Ja, wie ein Korken schwimmt man da. Und dann sind wir einfach zwei Tage mit so wasserdichten Säcken unser Campingzeug verstaut einen Fluss runtergetrieben.
0: Wie war das? Ich, ich, stemme, ich denke da gleich, uh, das ist gefährlich, da kann was passieren.
1: Ja, es war auch gut. Ich, ich glaube, ich hätte manchmal nicht den Mut ergriffen, wenn mein Freund nicht so ein hm. haudegen wäre, der gesagt hätte, nee, wir müssen uns einfach reinlegen, so richtig. Erstmal war so dieses Gefühl, das ist viel zu langsam wir müssen ihr Gas geben, wir müssen schwimmen, wir müssen irgendwie Tempo machen. Und dann sagt er so, hast du es so alle? Der Fluss fließt so schnell, wie er fließt. Wir müssen uns diesem Tempo der Natur anpassen. Und haben uns dann einfach reingelegt auf den Rücken. Und ja, das war, war eine unglaublich schöne Erfahrung. Die Ohren sind unter der Wasseroberfläche und der Blick Richtung Himmel. Dann kommen so die, die Bäume, die so an einem vorbeiziehen. Und man zieht in... Ich habe das, also es war wirklich mehr zum Schluss eine spirituelle Erfahrung, ein, ein
0: Eintauchen in eine Lebensader unseres Planeten. Also würdest du sagen, muss ja jetzt nicht gleich der Fluss sein, den man sich zwei Tage runtertreiben lässt, aber so einfach mal ja, raus, du gehst auch mal barfuß einfach, läufst du los oder sitzt auf dem Hochsitz im Wald, einfach mal so ein kleines Abenteuer im Alltag vielleicht wagen?
1: Ermutige ich jeden Menschen dazu. Ich, ich sage immer bei manchen Sachen, also gerade wenn ich, weil ich zu Kindern einen besonderen Draht habe fragt eure Eltern vorher oder so, nicht, dass die Kinder irgendwie 24 Stunden im Wald verschwinden, dann wieder zurückkommen. Der Willi hat gesagt, ich war im Wald. Aber diese Erdung, die ich dadurch erfahre, die kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Allein mal zu sagen, nee, ich nehme jetzt die Ruhe und lasse das Handy weg und setze mich mal, auch wenn die Jäger das nicht mögen, auf einen guten, stabilen Hochsitz und, und guck mal, was passiert. Und die Freude wenn
0: dann ein Reh vielleicht nach anderthalb Stunden vorbeikommt. Die ist immens. Willi, du hast uns schon verraten, du bist 1972 in Marburg geboren und dann in der Nähe von Marburg groß geworden mit ja, einem kleinen Bruder und einer großen Schwester. Deine Mama hatte ja einen Supermarkt im Familienbetrieb, als Familienbetrieb geführt und dein Papa war... Schokoladenvertreter. Ja, Gab es immer Schokolade bei euch? Ja, also
1: Wahnsinn. Das war einfach toll. Wir hatten immer den Keller, die ganze Garage voll Schokolade und in unserer Stadt gibt es noch eine Schokoladenfabrik, aber von einer anderen Marke. Und äh, da hat ein, ein Freund, also der Vater eines Freundes gearbeitet und die kamen immer zu uns und haben gesagt, boah, ihr habt so tolle Schokolade, aber uns hat das <lacht> gar nicht so interessiert. Wir fanden eigentlich die andere viel mhm. besser.
0: Wie hat das dein Verhältnis zur Schokolade beeinflusst, das es immer gab? Kannst du heute keine mehr sehen oder ist das ja... Eine Leidenschaft, die da entstanden ist, ist oder
1: ja, Ja, die ist absolut vorhanden. Und ich weiß, dass, wenn mein Vater so unterwegs war, dann kam er aus irgendwelchen Märkten dann nach Hause. Ich habe halt so einen guten Abschluss gemacht, die haben so viel Schokolade. Und dann war der so ein Schokoladenstress. Er jetzt muss ich mich belohnen. Und dann hat er dann irgendwie was aufgemacht <lacht> und gegessen. Und das habe ich doch so ein bisschen auch kopiert. Ich merke manchmal, wenn ich was Wichtiges gemacht habe, dann... Ah, oh, da muss eine Schokolade. Belohnung, ja. Mhm. Aber ich habe in der Tat auch ein gespaltenes Verhältnis zur Schokolade. Das hat einfach so mit, dem, mit der Veränderung unserer Zeit zu tun mhm. und. Fairtrade, ökologische Sachen, das ist einfach
0: immer mehr ein Thema. Oder das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das war damals noch nicht so ein Thema. Damals gab es auch gefühlt, wenn ich mich erinnere, vielleicht fünf verschiedene Sorten. Mhm. Heute, wenn man vor dem Regal steht, stehen da teilweise gefühlt 50. Mhm. Also.
1: Ich, ich war vor einiger Zeit, ich habe eben von Panama erzählt, oder ich war vor einiger Zeit in, in Südamerika am Flughafen und da ist dann eine Tafel von der Sorte meines Vaters und dann habe ich ein Foto gemacht und ihm das per WhatsApp geschickt, weil diese Tafel dort im Duty-Free-Bereich für 8 Dollar verkauft wurde. Und dann habe ich gesagt, ist das nicht krass? Und dann sagte er, nee, das ist nicht krass. Weil früher hat unsere Tafel 2 Mark gekostet. Und dann hat man gesagt, naja, wenn du einen Stundenlohn von 5 von Mark hast, dann ist das schon die Hälfte von deinem Stundenlohn. Und dann hat man sich halt eine Schokolade gegönnt. Das wertgeschätzt anders. Und ganz anders. Das war, war wirklich was... Was man sich mal ja, gegönnt hat mhm. und, und heute ist es so ein, so ein absolutes Konsumprodukt, was es für ja, unter einen Euro gibt
0: und einfach billiger da ist. Mhm. Was warst du für ein Kind? Auch schon immer ja so neugierig, fragend und suchend nach Antworten auf Fragen?
1: Auf jeden Fall ein unruhiger Geist. Also ich bin schon sehr hibbelig gewesen, konnte nicht lesen. Also ich wollte, konnte mich nicht auf Bücher einlassen, das war mir viel zu langsam. Ich ich wollte Fahrrad fahren, ich wollte laufen, ich wollte Fußball spielen, ich wollte draußen mhm. sein. Ich bin eigentlich auch so eine ganz schöne Nervensäge gewesen. Der, der, mein Opa, der hatte eine Haushälterin und die hat immer, du dippegucker gesagt, so auf Hessisch, du, du, du topfgucker Weil ich das, aber was, was kocht die denn? Und da habe ich dann mhm. natürlich auch immer reingeschaut, was ihr nicht so gefallen hat. Also so einer war ich.
0: Also du immer wissen, was, was da drin genau. ist in dem Topf. Als Mittlerer von einer großen Schwester, kleinen Bruder? Mhm. Problematisch. Also ich habe da
1: neulich mit einem Freund drüber geredet, der gesagt hätte, naja, was wäre eigentlich aus dir geworden, wenn du vielleicht nicht diesen Status als Sandwich-Kind als mhm. gehabt hättest, dass ich immer irgendwie hervortun muss, um quasi um die Aufmerksamkeit der Eltern zu buhlen. Also keine Ahnung. Also das hat schon, glaube ich, damit zu tun. Das hat meinen mein Charakter... Sehr, sehr geprägt und ich kann mich sogar daran erinnern, dass ich so mit elf, zwölf, 13 Jahren, da hat mich das oft verzweifeln lassen, diese undankbare Rolle, weil die Große und der Kleine, wir haben nicht, dass das jetzt so falsch verstanden wird, wir haben heute ein sehr gutes Verhältnis, meine Geschwister und ich, aber ich habe mir damals geschworen, ich werde niemals drei Kinder haben, weil das Mittlere doch irgendwie, so wie ich mich gefühlt habe, so mhm. im Selbstmitleid viel zu kurz kommt.
0: Und heute hast du drei Kinder. Ja, das hat sich so ergeben. Aber ich habe ein besonderes Augenmerk auf diese Problematik. Auf alle Bedürfnisse dann eben. Wie bist du eigentlich zu deinem Namen gekommen? Du heißt richtig Helmar Rudolf Willi Weizel, ist dein vollständiger Name. Ja, Helmar, H-E-L-M-A-R, war der Sitznachbar
1: meines Vaters in der Schule. Und der war immer so angetan von diesem Typen und dann war es irgendwie klar, der Sohn heißt Helmar, Rudolf nach meinem Großvater und Willi von meinem Patenonkel. Mhm. Ja, und so bin ich zu diesen drei Namen gekommen. Und irgendwann mal zu einem gewissen Zeitpunkt in meinem Leben wurde dann dieser
0: Willi nach vorne geschoben. Nach vorne. Unterscheidet sich ja der Willi, den wir aus dem Fernsehen kennen, sehr von dem Helmar? Die einen sagen so, die anderen sagen so. Also
1: natürlich bin ich, äh, ich, ich sehe mich so, wenn ich als Willi unterwegs bin, Gerade wenn ich vor der Kamera stehe, wenn ich was erforschen soll, dann sehe ich mich auch als Stellvertreter für viele. Und denke dann nicht so, ich gehe jetzt nur meinen eigenen Bedürfnissen mhm. nach. Das ist klar. Ähm, nö, das ist so meine, es ist so, ich habe das, ich habe das natürlich, ich bin ja seit 20 Jahren, seit über 20 Jahren als Willi im Einsatz. Ich habe da tatsächlich schon mit Psychologen drüber gesprochen, was hier eigentlich los ist, wer ich eigentlich wer bin. Wer bin ich? Wer bin ich? Aber ich, ich bin mit dem Willi sehr zufrieden, Der ist sehr, sehr eng an mir. Aber manchmal vielleicht auch so ein bisschen so meinen Kittel, den ich mir so beruflich dann anziehe, wenn es also, losgeht. in der Rolle dann ja. vielleicht auch ein Stück weit. Ja. Schluss. Ja. es ist eine, ich weiß nicht, ob es eine Rolle ist oder, oder ob, ob, wie, 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 die, wie die genaue Definition zwischen Facette und mhm. Rolle ist. Aber so, so irgendwie so. Nennt dich aber deine Familie Helma? Äh, nee, die, die sagen Helma zu mir. Mhm. Alte Freunde sagen Helma. Es gibt neue Freunde, die ich irgendwie so als Willi kennengelernt habe. Bei denen bin ich der Willi. Und da bin ich also genauso nah und eng dran. Meine Eltern die sagen Helma, sei denn man ist ja irgendwo, so wo andere.
0: Willi, komm doch mal her. Damit sagt, ah ja, das ist ja der Willi. <lacht> Nach dem Abi und Zivildienst hast du erstmal Theologie studiert. Wie ja. kam das? Du warst zwar Mestina, habe ich gesehen, aber...
1: Ja, also trotzdem hätte, wäre das relativ ferngelegen, Theologie zu studieren. Bei uns in der Familie war ich dann der Erste, der zum Studieren irgendwie was gesucht hat. Aber in der Familie konnte ich auch keine Ratgeber mhm. finden und habe dann im Zivildienst meine erste Subkutanspritze Dürfen die Zivis durften gar nicht machen, aber aufgrund des Schwesternmangels äh, habe ich das dann übernommen, diese Thrombosespritzen, einem äh, Theologieprofessor gegeben. Und, und der sagt, ah, Sie wollen also Arzt werden? Da habe ich gesagt, nee, ich will, ich will Radiomoderator werden. Das war so das gesteckte Ziel zu diesem Zeitpunkt. Und dann stellte sich heraus, dass der so die katholischen Morgenfeiern für den hessischen Rundfunk äh, veranstaltete. Und hatte mich dann eingeladen, wollen Sie nicht mal vorbeikommen mit mir so eine Sendung sogar machen. Und das war so meine erste Radioerfahrung. Und der hat mich dann dazu überzeugt, Theologie zu studieren als, als Journalist, dass ich irgendwie ein Fachgebiet habe, mhm. dass ich da vielleicht auch so, eine, so ein gutes Spektrum an, an Dingen wie, man hat da Geschichte im Studium man hat Philosophie, es geht um Sozialethik, sehr,
0: sehr breit. Ein spannendes Studium einfach, weil man viel mitkriegt auch einfach, ne?
1: Ja, aber zum Schluss musste ich nach vier Semestern mir schon eingestehen, dass es sehr spannend war, aber auch nicht meine mein, nicht Welt. Es war schon irgendwie meine Welt, aber dieses Lernen und dieses wirklich dieses mhm. Studieren, man muss so viel lesen. Sprachen also, auch lernen. Ne? Ja, ich habe dann das Hebraikum gemacht und <lacht> hing da irgendwie drei Semestern mit, mit Altgriechisch mhm. äh, rum und habe dann nach vier Semestern beim, beim Bayerischen Rundfunk im Kinderfunken Praktikum eine Hospitanz gemacht und habe da einige Lehrer gestrandete Lehrer im Hörfunk kennengelernt ja, die ich sage das jetzt ein bisschen ironisch gestrandet aber die da ihre Berufung gefunden haben auch Dinge zu vermitteln und die haben mich dann dafür begeistert du machst doch noch dein Staatsexamen als Lehrer und so habe ich dann als Hauptschullehrer meine Uni Ausbildung
0: aber schon immer mit der Idee irgendwann ja im Radio zu arbeiten oder?
1: ja Absolut. Und ich habe im Radio auch so diese Erfahrung dann gemacht. Eigentlich war ich da sehr dankbar, dass ich äh, mit Franziska Reichenbacher, die ist dann die Lottofee geworden, die war bei mir in, der, in dem Kinderfunk und die hat dann gesagt, sie geht weg, weil sie merkt, sie ist eher ein Mensch, der sich, um sich so richtig auszudrücken, braucht sie noch eine Kamera weil da vielleicht so die, die ja, Wortakrobatik nicht ganz so doll ist mhm. und, und so ging es mir. Das, das hat mir so dann auch so die Augen geöffnet für mich selbst. Und habe gedacht, der ja, stimmt. Also ich kann nämlich unglaublich gut lächeln, meine Augen groß machen und staunen und das ist so eine Facette, die mir beim Radio nicht geholfen hat. Und, ja, und dann hat sich das irgendwie auch so ergeben, dass ich gesagt habe, nee, ich will jetzt zum Fernsehen.
0: Und, und ja, dann hat, hat das so seinen sein Lauf genommen. Und wie bist du dann ja zu Willi Willst Wissen gekommen? Hat man dich ja, irgendwie gecastet oder was? Oder wie kam
1: es? War Magie. Es war Magie. Ich habe dann jedem erzählt, ich will jetzt zum Fernsehen, ich will zum Fernsehen, ich will zum Fernsehen. Und dann... Äh, habe ich ein Fotoshooting gemacht, weil dann hieß es ja, du brauchst erstmal so Fotos, mit denen du dich auch gut vorstellen kannst und brauchst ein Handy, weil du musst immer erreichbar sein, wenn dann der Agent anruft oder so. Und das ich, war Ende der, der 90er, das oder? Das war, äh, ja genau, das war 99, 2000 so in dieser mhm. Zeit. Und dann habe ich dann, ja, Moment, das war das war genau so zweit, Ende 2000 war das. Mhm. Und dann habe ich mir dann mein Handy dann besorgt und... Ich bin dann zu einer Fotografin und habe gesagt: Ja, Fotos machen und so. Jetzt machen wir zwei, drei Stunden ein Fotoshooting. Da habe ich dann gesagt: Schau mal, ich mache mein Handy aus. Das geht hier aus. Genau. Das ist so ganz neu und. Am Ende dieses Fotoshootings mache ich das Handy an. Sag ich, ah, der erste Anruf auf der Mailbox, wie ruft man das eigentlich ab? Und dann war dann die Kollegin vom Kinderfunk dran hat gesagt, ja, die haben mich gerade vom Kinderfernsehen angerufen, die suchen jemanden und die glauben, du könntest derjenige sein. Und die brauchen aber Fotos von dir. Ja, und dann, dann war es das sozusagen. Die habe ich gerade hab
0: zufällig parat. Ja, und <lacht>
1: <lacht> so habe ich mich dann da vorgestellt. Und mhm. es gab dann natürlich ein Casting und eine Überlegung, okay, der, der soll so einfach für eine halbe Stunde monothematisch unterwegs sein, als Reporter vor allem Strecke machen, weil das Kinderprogramm hat wenig Geld und man muss irgendwie ja irgendwie auf eine reportagige Art und Weise ähm, die Strecke füllen, die Sendezeit füllen. Und dann war die Überlegung, ja wie soll das heißen? Der Typ ist neugierig, der will es wissen. Ja, der, der Helmer will's es wissen. Dann sagte ein anderer Kollege dort von den Produzenten, na, Willi will es wissen, würde besser klingen. Nein, der heißt nicht Willi, der heißt Helmer, das soll ein authentischer Typ sein. Und dann habe ich meinen Personalausweis auf den Tisch gelegt und gesagt, na, ich heiße Willi. Und, ja, und so nahm dann das heißt, die Sache seinen Lauf. Hast du dich gleich
0: wohlgefühlt auch vor der Kamera? Oder?
1: Nee, überhaupt nicht, erstaunlicherweise. Also diese Radiosicherheit, dass man immer noch so einen Spickzettel vielleicht in der Hand haben kann, der jetzt nicht so auffällt, das hat mich... Äh, hat mich verunsichert. Geht im Fernsehen nicht. ne? Es sind auch viel mehr Leute außenrum. Ja, ja, auch die sich sozusagen natürlich vor einem Kreis von Kollegen erstmal zu verhalten. Und ich hatte das Glück, dass für das Format so ein junger Regisseur eingestellt wurde, Ralf Wege, der hatte Theaterpädagogik studiert und hat dann mit mir so ganz viele Übungen gemacht und hat immer gesagt, es kann nichts passieren, es kann nichts passieren, wir können es immer wieder ausmachen, wir können es schneiden, das ist kein Live. Und dann haben wir so Fallübungen gemacht, Gesagt, schließ die Augen, dreh dich im Kreis und wenn du meinst, lässt du dich einfach nach hinten fallen und ich werde dich auffangen. Oh also richtig so, also richtig fast schon, also ist schon sehr pädagogisch gewesen. Aber es war zum Schluss ein Kniff, dass wir ein unglaublich gutes Team wurden,
0: der Ralf und ich, mhm. und dann ging es los. Wenn das mit dem Fernsehen oder dem Moderator nicht geklappt hätte, wäre zum Beispiel auch den Supermarkt von zu Hause zu übernehmen eine Alternative gewesen? War das mal im Gespräch? Ja, also das
1: war immer so ein, so ein Thema gewesen. Und, äh, aber es hat sich wirklich auch immer so schnell äh, schon in jungen Jahren so abgezeichnet. Mein jüngerer Bruder, der ist 75 geboren, der hatte da so ein Talent, so ein Händchen. Ich habe das nie verstanden, wie diese Waage funktioniert, wo man da genau abliest, was jetzt die Preise sind und so weiter. Und der konnte das einfach. Der hatte die Preise im Kopf. Ich stand an der Kasse, habe mit Leuten geredet und schön. Ah ja, und was macht die Tochter jetzt? Mhm, toll. Und, und bei mir wurde die Schlange immer
0: länger und mein Bruder hat halt Umsatz gemacht. <lacht> da war schon klar. Ja. Willi macht was anderes. Emma ja. macht was anderes. Ja. Was ist die Herausforderung, wenn man ja Fernsehen für Kinder macht? Ich muss erst mal durchschnaufen und überlegen.
1: Aber, so kompliziert? Ja, ne? Eigentlich nicht, weil es, es muss ja ganz einfach sein. Und das Einfache kann aber kompliziert sein. Und äh, der Trick oder meine Herangehensweise ist immer wieder so, auf die Augenhöhe der Kinder zu kommen. Ich habe fünf Jahre fürs Kinderradio gearbeitet und habe da sehr viele Erfahrungen gemacht. Ich habe äh, dort auch immer meine Jeanshosen so zerschlissen, weil ich oft gekniet habe in irgendwelchen Fußgängerzonen. Die Höhe der Kinder. Ne? Genau, damit ja. wir so nicht von oben herab, so sag mal hier mein kleiner, was ist los, sondern einfach auf Augenhöhe Gespräche zu führen. Und äh, habe in meiner Radiozeit ganz viele Reportagen gemacht, wo ich mir so ein zehnjähriges Mädchen Simone hieß die so zur Seite geholt habe. Dann sind wir so als Team immer unterwegs gewesen und ich habe mich natürlich, so wie das die öffentlich-rechtlichen äh, Reporter machen, gut vorbereitet gehabt und habe da meine wichtigen Fragen gestellt. Und die hat immer so ganz andere Fragen gestellt. So, warum ist da so ein, so, ein, so ein grünes Ding an deinem Hemd? Und, und, und das kann man doch nicht fragen. Und das waren dann die, die Herzensöffner eigentlich für die Interviewpartner, die dann viel, viel mehr ja, beigetragen haben zum Schluss zu meinen Interviews. Also meine, meine Herangehensweise ist daher wirklich auch die Kinder abzuholen, welchen Erfahrungshorizont haben die. Mhm. Denn Leben ist noch nicht so lang. Die kennen viele Sachen, die für die Erwachsenen sind, noch nicht so selbstverständlich. Und deswegen an bekannten Dingen anknüpfen. Sagen, ah ja, okay, stimmt, das kenne ich. Das schafft dann bei dem Zuseherkind in dem Falle auch so eine Art Vertrautheit und Mut und sagt, pass auf, das kennst du und jetzt gehen wir weiter auf einen unbekannten Weg und zum Schluss Hast du vielleicht
0: viel mehr gelernt? Was hast du gelernt von den Du hast schon gesagt, von deiner zehnjährigen Kollegin, eben anders zu fragen, was, was hast du noch so über die Jahre von den Kindern mitgenommen?
1: Ach, einfach nicht so nicht so erwachsen zu sein. Das schon, also mhm. jetzt habe ich gerade dieses grüne Ding am Hemd erwähnt, was man unter Umständen nicht machen würde. Aber das sind so diese so kleinen Noten, die ich gerne auch so in, wenn ich Gespräche führe und sage, ach, interessant, du hast ja einen Ehering oder irgend sowas zu sagen und dann, ach ja, oh Gott, den habe ich noch dran, aber ich bin eigentlich gar nicht mehr verheiratet oder, oder solche. Dann kommen auf einmal neue Dinge zum Vorschein, um, um Menschen kennenzulernen. Oder wenn wir jetzt so gegenüber sitzen, dann würde ich sagen, oh Mensch, ich habe mich heute Morgen auch nicht rasiert, das war so <lacht> kurz. Und dann kommt man auf Themen, die, ja, also ich, ich sehe mich in, in meinem Beruf immer so auch als Menschenöffner, mhm. Denn wenn man jetzt so ja meine Herangehensweise gerade auch an Wissensthemen sieht und das vergleicht zum Beispiel mit einer Erwachsenensendung, wo es dann sehr, sehr sachlich ist. Man möchte nur das wissen, aber äh, um was es da geht. Aber ich finde es mal sehr interessant, auch die Menschen dahinter zu porträtieren, wenn es nur so mit einer kleinen Randnote ist, weil man ja auch wissenschaftlich herausgefunden hat, dass sich emotional
0: verankertes Wissen viel tiefer setzt und nachhaltiger bleibt. Mehr hängen bleibt dann ja. wahrscheinlich auch. Du hast gesagt, du hast ja auch ein bisschen bewahrt, selbst Kind zu bleiben. Das wünschen sich viele. Den meisten gelingt es nicht. Wie hast du das geschafft? Klar, durch die Arbeit, aber sonst? Ja, also das ist auch echt schwierig.
1: Ich kann ja jetzt mitreden. Also ich bin 50, ich habe drei Kinder. Ich bin äh, zum zweiten Mal verheiratet. So, sozusagen die ganze, der ganze Ernst der ganze Da war Welt. was los. habe ich, ja. hab ich schon mitgemacht. Und ich merke das. Ich muss immer wieder mal dieses Ausbrechen. Jetzt kommen wir wieder zu diesen mhm. Feierabenteuern, mhm. zu meinen Abenteuern und zu meinen wilden Wegen, die mich dahin führen und allein sich einfach mal wieder aus der Mühle zu begeben das und einer neugierigen Frage nachzugehen. Als Kind stand ich mit meinen Eltern immer, wenn wir so am Badesee waren, am Ufer und habe gesagt, Papa, können wir mal rüberschwimmen? Ich sage, nee, das geht nicht, das sieht so nah aus, aber es ist viel zu gefährlich. Und äh, als Erwachsener habe ich es dann einfach ausprobiert. Und dann mache ich sowas und schwimme durch einen großen See und weiß genau, was mein Vater dann eigentlich gemeint hat, wenn ich es überlebt habe. Ist schon ein Stück, ne? so durch den See. Es ja. <lacht> <Das> kann durchaus <lacht> lang werden oder ich habe jetzt kürzlich äh, einen von meinen Nachfolgern im Fernsehen, es gibt da, ja, nachdem Willi Will's Wissen dann weg war, gab es dann die Checker und da gibt es äh, den Checker Tobi und den Checker Julian und den Checker Julian, den habe ich neulich mal angerufen und habe gesagt, du hättest Lust, mit mir mal einen wilden Weg zu machen. Ich möchte gerne ausprobieren, wie weit kann man eigentlich spazieren gehen, bis man umfällt. Und er sagt, oh Gott, ja, das, das ist eine schöne Idee. Weil das, auch so, das ist natürlich auch so ein, so ein Typ, der genau in den gleichen, mhm. äh, gleichen Beat denkt, mhm. so wie ich, weil es ein Kindermensch ist. Das haben wir ausprobiert sind dann irgendwie, ich glaube, 87 Kilometer weit gekommen. Oh, und <lacht> ja. Wahnsinn. Und haben aber auch festgestellt, dass es einfach keinen Sinn macht, so weit zu gehen, um umzufallen zum Schluss.
0: Wirst du eigentlich noch gerne, du wirst ja, merkt man auch, wenn du heute bei uns bist, viele verbinden die Sendung mit dir. Wirst du da noch gerne drauf angesprochen?
1: Ja, doch. Also, weil ich... Äh habe selbst mal als Kind eine Erfahrung gemacht mit einem berühmten Menschen, den ich so bewundert habe für das, was er gemacht hat, welche Rolle er für mich in der Kindheit gespielt hat. Und er fand das dann gar nicht so doll. Und es war für mich so eine Enttäuschung. Ich möchte erstens diese Menschen nicht enttäuschen, weil es ist ja jetzt so, dass die ehemaligen Kinder, die sind jetzt, keine Ahnung, 25, 30 Jahre, haben schon selbst Kinder, sagen, hey Willi, du weißt nicht, welche Rolle du in meiner Kindheit bei mir gespielt hast. Und dann freut mich das. Das ist für mich dankbar.
0: Du hattest die Sendung dann ein paar Jahre gemacht, bis Mitte 30, 180 Folgen. Dann bist du in eine Krise gekommen, quasi so auf dem Höhepunkt deiner Karriere. Du hast viele Preise auch abgeräumt, das lief eigentlich gut. Was war so ja, der Grund für die Krise und was war das für eine Krise?
1: Das war einfach dieses Erwachsenwerden, was so in, auf der privaten Schiene passiert ist. Vor der Kamera, totale Leichtigkeit, unbedarft, ein, ein Repräsentant der Kinder. Und das hat einfach zu sehr, also da ist so dieses, ist es jetzt eine Rolle, bin ich das? Was ist es eigentlich? Mhm. Und das ist so verschwommen, dass das auch so in das Private reinging, diese ja einfach vielleicht auch naive Lebenshaltung. Und ich gar nicht gemerkt habe, wie ernst das Leben dahinter eigentlich sein kann. Und ich habe dann in, in einer... Erstmal gemerkt, okay, läuft was nicht gut. Habe dann mir eine Auszeit äh, erbeten beim Bayerischen Rundfunk und hab mir einen Rucksack gepackt und bin von München vier Wochen lang einmal quer durch die Alpen bis nach Venedig gewandert. Und das war eine unglaublich prägende Zeit. Und ich würde auch sagen, so wie, wie die Berglandschaft ist, mit vielen Auf und Abs, vielen mhm. Höhepunkten und Tiefpunkten. Ich habe alles mit mir alleine gemacht, aber auch so über die Zeit gemerkt, wow, ich, ich gebe hier, also es geht, das, das Leben irgendwie im Tal, mein, mein, mein Alltag, der war so stagniert und da ging was weiter. Also zumindest mein Weg ging immer weiter mhm. und ich, ich bin einfach weitergekommen und habe gemerkt, dass ich der Taktgeber bin. Es gab keinen Regisseur, der gesagt hat, und bitte, sondern ich bin morgens
0: aufgestanden und bin entweder gegangen oder nicht gegangen. Mhm. Und hab, Haben viele einfach dann immer ja den Willi in dir gesehen, als du da in diese Krise reingestolpert bist und nicht mehr vielleicht den Helmer, den es da auch noch gibt?
1: Ja, also ich glaube, das war, war für mich dann auch so ein, so ein wichtiger Moment, wo ich das mal einordnen musste. Mhm. Was, wer bin ich eigentlich? Das hat sich einfach durch diese Vielzahl von, von Filmen, das war, ja. ich, ich tue mir zwar schwer, das zu sagen, aber zum Schluss ist es doch auch eine Maschinerie gewesen, Willi Will's Wissen zu produzieren. 180 Folgen, du hast es gesagt. Nebenbei habe ich 50 oder 55 Folgen für eine Quizshow produziert, hatte noch ein anderes Format, das hieß Willi's Wips. Davon sind auch 20 Folgen entstanden. Dann gab es so ein Willi Will's Wissen A bis Z. Es ist ein Kinofilm, der weltweit gedreht wurde, entstanden und Hörspiele, Computerspiele und das das alles äh, sehr kompakt und da rauszukommen, das gab es gar nicht mehr. Mhm. Und, äh, und das war sozusagen dann irgendwie so ein, so ein Moment, wo ich gesagt habe, nee, ich brauche diese Zeit. Und ja, es ist irgendwie, jeder, der mal über die Alpen gegangen ist, der weiß nach ungefähr dreieinhalb Wochen, wirkt man unglaublich frei und selbstbestimmt und ist dem Himmel näher als der Erde.
0: Da hat dir das Abenteuer eben auch geholfen rauszukommen aus der Krise. Wenn ich das noch fragen darf, wie hatte sich die damals gezeigt einfach? Also du sagst, du hast gemerkt, da muss ich was verändern, aber wie hat sich das auch angefühlt?
1: Ähm, Im Prinzip, dass ich vor der Kamera gespielt habe. Und nicht mehr warst, oder? gewesen ja. bin. Ja. So. Und mir wurde immer so dieses Siegel, der Authentische, so drauf gedrückt. Und dann habe ich gemerkt, nee, ich, ich spiele hier gerade was vor. Und, äh, und Kinder sind ein sehr ehrliches Publikum. Ich glaube nicht, dass, dass man das sozusagen gemerkt hat, aber ich glaube, es wäre in eine ganz falsche Richtung gelaufen. Mhm. Und ich musste dann, oder ich habe dann einfach die, die Bremse sehr brutal auch reingedrückt, bin dann von Venedig mehr oder weniger direkt mit dem Zug zurück, bin zum Bayerischen Rundfunk und habe gesagt, Leute, das war's ich höre auf. Sie haben die Hände <lacht> wahrscheinlich über den Kopf zusammengeschlagen. Oh Gott, ja, ja, klar, ich meine da gab es dann Buchreihen mit, ich glaube, 50 verschiedenen Titeln, äh, Brettspiele, äh, alles Mögliche. Aber ich, ich habe gemerkt, wenn ich jetzt nicht hier irgendwie aufhöre, dann habe ich keine Möglichkeit mehr, mhm mich persönlich weiterzuentwickeln, der ja der, der, der neue Mensch zu werden und dann bleibe ich irgendwo stehen. Und äh, ich war einfach auch wirklich dieses Bergerlebnis, Berge, das sind ja viele Berge gewesen, wenn man dann so sieht, wie, wie klein das da unten ist im Tal und wie groß die Welt sein kann und
0: da habe ich einfach so einen, einen Ruf der, der Freiheit verspürt. Hat sich was verschoben dann offenbar. Was machst du heute anders, dass das nicht wieder passiert? Also
1: ich versuche mich regelmäßig zu erden. Das ist ganz wichtig. Und äh, ja, ich glaube, das war so, so einprägsam, dieses Erlebnis, hm. dass, dass ich schaue, dass ich, also es ist immer schwierig, ja, wenn man, man möchte, also die Dinge, die ich angehe, gehe ich auch mit Leidenschaft an, und äh, ich glaube, wenn man so ganz leidenschaftlich ist, dann verliert man manchmal auch das Drumherum aus dem Blick. Aber ich habe einfach das Glück, eine tolle Frau zu haben, die mir ab und zu auf die Schulter klopft und sagt, oder tippt vielmehr und sagt, Vorsicht, mein Lieber, es gibt auch noch was anderes auf der Welt.
0: Gut, wenn man so eine Frau dann auch an der Seite ja, hat. Ja, bin ich sehr dankbar für. Du hast ein Bilderbuch kürzlich gemacht, Der Frieden ist ausgebrochen. Darin geht es, wie der Titel schon sagt, ja um Krieg und aber eben auch um Frieden. Das Buch lässt Kinder in einen Dialog zwischen Vater und Tochter eintauchen, soll auch ein bisschen anregen zur Diskussion und ja ein bisschen die Chance geben, ins Gespräch zu kommen. Wie kann man Kindern erklären, was Krieg ist, zum Beispiel, was gerade auch in der Ukraine passiert
1: ja, zum ersten Mal stört es mich überhaupt, dass man es das erklären muss. Es wäre viel schöner, wenn es gar nicht notwendig wäre. Und es gibt ja viele Medien, die das auch bedienen und machen und Kindern gut dosiert erklären. Und als, als der Krieg in der Ukraine dann konkret ausbrach, dann ja, waren wir ja alle in dieser Schockstarre. Und ich habe dann auch gedacht, oh Gott, meine Kinder haben es auch mitgekriegt. Mhm. Da haben wir dann irgendwie ZDF-Logo, die, die Kindernachrichten angeschaut. Und die machen das ja schon richtig gut, um Kindern so die Welt zu erklären. Und trotzdem war es viel zu viel, was da was ist. Was, was, was auf meine Kinder da einfiel. Die waren richtig blockiert und verängstigt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, pass auf, versuch doch irgendwie, aus dieser Schockstarre rauszukommen und irgendwie ja deine Talente, die der liebe Gott dir in die Wiege gelegt hat, so zu nutzen, dass du vielleicht irgendwas dazu beitragen kannst, hier die Welt zumindest ein bisschen mhm. besser zu machen. Und äh, ja, stand da meine jüngste Tochter aus dem Kindergarten kommend, da die haben im Kindergarten erzählt, da ist äh, was ausgebrochen, aber ich weiß nicht was. Und äh, sie kannte gerade Vulkane. Ja, Naja, das ist, äh, ja, und, äh, und ich habe dann gemerkt, dass ich in Erklärungsnöte kam. Natürlich kann ich ihr Krieg erklären, aber ich wollte es auch
0: gar nicht so gerne. Und was war deine Antwort dann ja, auf, auf Ihre Frage oder Ihre Ratlosigkeit? Ja, sie
1: war genauso unbeholfen, wie sie wahrscheinlich die meisten Eltern mhm. äh, geliefert haben. Die Antwort, ja, da ist ein Krieg ausgebrochen, da wird geschossen und da ist ein, ein ganz großer Streit zwischen ganz vielen Menschen. Da streiten Länder. Ja, aber Länder können doch gar nicht miteinander streiten. Das sind doch Berge und Wiesen und Städte und Dörfer. Da sage ich doch, die Menschen da, die können streiten. Und diese Berge und Dörfer, und die, die gehen kaputt durch den Krieg. Und, naja, und das hat mir so einen Impuls gegeben, mhm. zu sagen, ich, ich werde jetzt nicht hier der, der Kriegsberichterstatter, aber vielleicht werde ich ein poetischer Friedensberichterstatter und habe mir einfach hingesetzt und da diesen Dialog zwischen meiner Tochter und mir weiter gesponnen, im Hinblick einfach ja ein, ein kleines Buch zu machen, um, um einfach Leuten etwas an die Hand zu geben, um Eltern etwas an die Hand zu geben, um vielleicht die beste Erklärung zu
0: finden. Also deine Kinder haben dann auch schon einen Anteil an deinen Geschichten und deiner Arbeit, deine eigenen Kinder?
1: Ich würde schon sagen, dass ich in meiner Kreativität immer wieder aus meiner Biografie schöpfe. Das ist meine Quelle. Ja, und dann, dann spinne ich natürlich den Faden weiter und sage, okay, was für meine, ich möchte meinen Kindern das Beste geben, und ich habe vielleicht auch eine Position, um vielen Kindern etwas sehr Gutes mhm. zu geben. Das ist so zu meinem Weg. Und ich hatte vor zehn Jahren mal einen Vortrag in Münster gehalten und da hat mir eine Verlegerin ihre Visitenkarte gegeben. Ach, wenn Sie mal die Idee zu einem schönen Bilderbuch haben, einen Text, dann melden Sie sich doch. Und Wahnsinn, dass das nie, dass das zehn Jahre nicht aus meinem Kopf ging. Und die habe ich dann direkt angerufen und habe gesagt, ja, wir haben uns damals kennengelernt. Und habe ihr den Text geschickt und hat gesagt, naja, das geht nicht. Warum? Das irgendwie das fand das nicht gut. Und dann hat sie gesagt, geben Sie mir bitte noch eine Nacht. Und habe das über Nacht umgeschrieben. Und dann hat sie gesagt, oh, das ist super, das ist richtig bewegend. Das gefällt mir. Das habe ich noch nie erlebt. Dass man, ich wusste aber irgendwie, ich war auf dem falschen Weg und ich hatte dann ein falsches Bild gewählt. Mhm. Ich habe die Vulkane zu sehr in den Fokus gerückt. Also, die auch ausbrechen können, aber natürlich eine Naturgewalt sind, die man nicht so regulieren kann, im Gegensatz zu politischen
0: Dingen. Und wie fand deine Tochter, deine kleine Tochter, das Buch und die Erklärung, die du ihr dann gegeben hast damit? Die war so gespannt,
1: als ich es vorgelesen habe, als dann auch die Illustrationen da waren. Und da gibt es so ein ganz, äh, gibt es so zum Schluss so eine Schlüsselfrage in dem Buch. Papa, können das eigentlich nur Erwachsene? Und dann sagt der Vater in dem Buch, ja, was denn? Ja, den, den Frieden ausbrechen lassen. Und dann sage ich, na, Kinder können das besonders, also ich, ich sage es nicht, sondern der Vater in dem Buch sagt, Kinder können das besonders gut, denn die wissen am allerbesten, wie sich Frieden anfühlt. Und dann sagt das Kind, ja, Papa, wie auf deinem Schoß. Und dazu gibt es eine sehr ähm, schöne Illustration. Und dann hat sie gesagt, Papa, können wir das mal nachspielen, wie ich da in dem Ohrensessel dann bei dir auf dem Schoß sitze.
0: ja ah, süß. So du hast ja dich immer auch an schwierige Themen rangewagt oder Kindern schwierige Themen erklärt. Was hat man, wenn man Krebs hat zum Beispiel? Oder auch so Themen wie Trauer. Du engagierst dich auch in der Trauerarbeit für Kinder. Gibt es trotz alledem Tabus bei Themen für Kinder, wo du sagst, das wird schwierig, ihnen klar zu machen? Oder kann man ihnen doch mehr zumuten und erklären, als man vielleicht denkt? Ja, also
1: ich glaube, wir muten denen schon sehr, sehr viel zu. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass vor 15 Jahren wir den Film Willi und die Wunder dieser Welt gedreht haben, wo ich als unbedarfter Reporter stellvertretend für die Kinder durch die Welt gereist bin und nur gestaunt habe über den Regenwald, über die Eisbären und alles. Und jetzt habe ich vor im letzten Jahr den Film Willi und die Wunderkröte rausgebracht, der seinen witzigen Titel hat, aber dahinter steckt das Problem des Artenschwunds, des Artensterbens, vor allem auch ausgelöst durch den Klimawandel. Mhm. Und das sind dann jetzt Themen, die wir unseren Kindern wiederum zumuten müssen, weil unsere Welt so komplex ist. Oder ich stelle auch immer wieder die Frage: Müssen wir ihnen das alles zumuten? Und haben die nicht ein Recht darauf, auch einfach in einem Schutzraum aufzuwachsen. Auf der anderen Seite können wir auch nicht sagen, so mein Kind, jetzt bist du 16, jetzt müssen wir mal reden.
0: Die Welt ist nicht so heil, ja. wie du immer gedacht hast. Aber wie, wie machst du das auch als Vater oder was ist deine Antwort auch? Das treibt ja viele Eltern mhm. wahrscheinlich ja. um
1: auch. Also es ist in der Tat eine Frage der Dosierung. Aber wenn natürlich der Nachbar stirbt oder die Oma stirbt oder jemand nahestehendes stirbt, dann ist das Thema, dann knallt das Thema natürlich rein. So ist es ja auch mit dem, mit dem Krieg. Ich meine, mhm. der, der ist so reingeknallt. Jetzt haben wir uns dran gewöhnt ein bisschen, verlieren da auch so ein bisschen so die Herzenswärme für die Bürger oder die Menschen, die da drüben leiden. Aber da versuche ich einfach, in der Dosierung das Ganze mhm. zu lösen. Und außerdem geht es ja darum, dass Kinder sich so wenig sagen lassen, und eigentlich immer nur kopieren, was wir Erwachsene ihnen vorleben. Und, und deswegen ist es so wichtig, dass wir irgendwie unsere Haltung haben und Haltung bewahren und nicht panisch werden und nicht nur Sorgenfalten haben, sondern einfach uns auch zu einem gewissen Optimismus zwingen müssen. Denn wenn wir unsere Kinder so, so ja schon so depressiv aufziehen, dann entwickeln die ja gar keine Träume und, und die sind ja zum Schluss die Generation, die die Probleme, die wir hinterlassen, denen also lösen müssen. Und, und sie müssen innovativ sein. Und das, das können sie nur
0: sein, wenn sie ans Gute glauben. Mit Willi macht Schule berichtest du ja zu ganz unterschiedlichen Themen auch, die auf dem Lehrplan stehen für den Schulunterricht. Da gibt es auch kleine Filme, Videos dazu. Wie kommt's, wolltest du quasi so aus deiner eigenen Schulerfahrung irgendwie den Schülerinnen und Schülern was präsentieren, was vielleicht nicht so langweilig ist oder mehr Spaß macht?
1: Ja, ich habe ja so die Erfahrung gemacht, selbst im Schulleben, dass Filme schauen durchaus etwas sehr Besonderes ist und Heute arbeiten die Lehrer ja ganz anders, mit viel mehr Medieneinsatz. Mhm. Und, Bei
0: uns war der Filmraum noch abenteuerlicher. Ne? Ja, Ein Gott dunkler ja. Raum, der meistens hat oft nicht geklappt. Oder oft genau, nicht, ne? oft
1: hat es gar nicht geklappt. Irgendwas geht nicht und da mhm. muss der Film eingelegt werden. Und heute haben die eher Whiteboard vorne die Lehrer. Und wenn sie halbwegs medienkompetent sind oder, <lacht> oder nicht gute Schüler haben, die wissen, wie es geht. dann <lacht> Komm, ich mache das mal. Ja. Genau. <lacht> und, äh, ja, und da habe ich in den letzten Jahren mit meinen auch ehemaligen Kollegen von Willi wills wissen ein Format entwickelt, das heißt Willi macht Schule. Das sind dann Filme, die sich am Lehrplan orientieren, mhm. die umfangreiches schriftliches Material dabei haben, was Lehrer natürlich sehr zu schätzen wissen, dass sie sagen, ach, hier gibt es einen Film zum Thema Rassismus oder über 3D-Druck oder über Wald
0: oder Wiese oder was auch immer. Das also sind die offen oder sagen die nicht? Jetzt will unser Willi noch sagen, wie wir den Unterricht machen sollen. Nee, das ist gar nicht. Das, nee.
1: Ich versuche versuch da so mit den Filmen einfach Impulse mhm. zu liefern, sehr komprimiert und das ist natürlich auch einfach wertvoll für einen Unterricht, der dann vielleicht innerhalb von drei Minuten was formulieren kann, was man sonst in 45 Minuten erarbeiten müsste. Und wir schicken eigentlich, oder ich schicke einfach über diese Filme Impulse in den Unterricht mhm. Und, ja, das sind Aber Filme, die sozusagen nicht für die Öffentlichkeit sind, die können nur Lehrer in den Medienzentren und so weiter äh, sich
0: bestellen oder runterladen. Wie warst du als Schüler? Bist du zum Beispiel gern zur Schule gegangen? Oder? Schwieriges Thema.
1: In der Grundschule
0: <lacht> glaube
1: ich, mhm. nee. Ja, ich weiß es auch nicht. Also die Freunde sind doch ein großer Magnet, um in die Schule zu gehen. Mhm. Und ich habe einfach so... Mein, mein, mein Kopf ist so wild, dass es mir irgendwie schwer gefallen ist, mich da auch drauf einzulassen. Und es gab hinten in der Grundschule schon drei Einzeltische: ganz links Thomas, ich in der Mitte und rechts Olaf. Mhm. Und ich weiß von beiden anderen, der eine. Ist irgendwann ins Gefängnis gekommen, der andere hat irgendwie Autos zwischen Afrika und Deutschland verschoben und. Äh, du bist ich, bei Felsen ja, Genau <lacht> so. <genauso. lacht> Unseriös. <lacht>
0: Aber was war der Grund? Einfach dieser, was viele von uns ja auch noch kennen: Frontalunterricht, ein bisschen friss oder stirb? Oder. Ja,
1: man, man lernt sich ja immer, also ich lerne mich, so muss ich sagen, äh, doch sehr gut kennen über meine eigenen Kinder. Mhm. Denn so wie ich die aufwachsen sehe, sehe ich auch ein Spiegelbild meines Werdens und äh, denke dann, oh Gott, genau, genau so warst du. Einfach nicht einzufangen, ein Wildfang. Wie hast du vorhin gesagt? Dippegucker. Oder? Ja, Dippegucker, genau. Ja. <lacht> dann auch in der Schule. Ja.
0: Du bist viel unterwegs, ja nicht nur bei dir vor der Haustür, sondern auch in der Welt. Die letzten Jahre warst du auch viel für die Sternsinger in der ganzen Welt unterwegs, hast da Filme gemacht. Du warst selbst Messdiener früher auch als Sternsinger, als Kind unterwegs. Wenn du so die Kinder in den unterschiedlichen Ländern erlebst, du warst in Indien, in Südamerika, auch in Asien unterwegs, sind die Kinder, egal wo auf der Welt, sich ähnlich oder unterscheiden sie sich auch? Klar die Rahmenbedingungen sind andere wie sie aufwachsen in was für einer Welt, in was für einer Umgebung oder sind sie sich doch ähnlicher, als man vielleicht denkt?
1: Doch, sie sind sich unglaublich ähnlich. Das ist schon so meine Erfahrung und sie lachen gerne. Sie, sie haben einfach wirklich ein das ist einfach schön einfach zu sehen, dass Kinder gerne lachen. Man hat das ja untersucht, Erwachsene, ich glaube, in unseren Breitengraden lachen gerade mal 18 Mal am Tag. Äh, Kinder äh, bis zu 400 Mal. <lacht> Und das ist schon mal sowas, was ich glaube ich mitbringen, die Kinder, aber natürlich die Rahmenbedingungen, das sind einfach die, die die Menschen prägen und gerade weil wir das Thema Schule auch hatten, da ist es so, Chance. das ist einfach die Chance und es gibt so viele Kinder auf der Welt, die nichts mehr wollen, als auf eine Schule zu gehen, die mir stolz ihre ihren einzigen Bleistift zeigen, look this ist mein Pencil, die einfach sich freuen, dass sie damit schreiben können. Und hier ist so diese Ablehnung, wir sind satt, das sagt man ja öfters. Und ich kann es natürlich auch nachvollziehen, weil ich war genauso ein Schüler, der nicht gerne hingegangen ist, weil wir im Prinzip schon alles hatten. Mhm. Und diese, diese Begeisterung, lernen, wissbegierig zu sein, äh, das ist einfach immer
0: wieder herausragend. Sind es die Erfahrungen auch, die dich antreiben oder was treibt dich heute auch noch an? Ja,
1: also ich glaube schon, dass mich das unglaublich antreibt, zu sehen, äh, wenn Menschen in Verhältnissen leben, wo es wirklich um was geht, wo es um alles geht, wo es darum geht, zu überleben, wo man, wo man am Ende des Tages einfach Essen oder Wasser haben will. Und diese Menschen und auch diese Eltern, die um das Leben ihrer Kinder täglich kämpfen, die treffe ich auf meinen Reisen und das ziehe ich natürlich auch zu Hause etwas raus, und versucht, das auch meinen Kindern mhm. mitzugeben. Aber es ist nicht damit getan, zu sagen, Jeder nee, Teller
0: wird aufgegessen, weil auf einem anderen Teil der Welt hungern die Kinder. Klar, dann sagen die Papa, was erzählst du? Oder wie kommt das, mhm. wie kommt das auch an bei deinen Kindern? Und, und da
1: ja. ist eigentlich das Medium Film einfach total wertvoll. Mhm. Also diese Serie Willi unterwegs für die Sternsinger Gibt es bei YouTube Filme aus allen möglichen Ländern, um einfach mal in das in die Lebenswelt von Kindern anderswo einzutauchen. Und das ist, glaube ich, auch die beste Möglichkeit, das unseren Kindern hier zu vermitteln.
0: Du hast unheimlich viel gemacht schon, das haben wir auch in unserem Gespräch gemerkt, deine vielen Reportagen, deine Reisen, deine Bücher, aber auch Konzerte, die du gemacht hast, in denen du zum Beispiel Peter und der Wolf oder Karneval der Tiere neu erzählst. Gibt es noch was, was du ja gerne noch machen möchtest, ein Abenteuer, was du gerne noch erleben möchtest?
1: Ach, total viel. Es ist so ein bisschen dadurch geschürt, vor ein paar Monaten 50 geworden zu sein und beruflich gesehen ist es dann so, denkst du, okay, was passiert jetzt in den nächsten zehn Jahren, wo du hoffentlich die Energie hast, die Gesundheit hast, dich zu verwirklichen, weil zwischen 60 und 70 ist wieder ein neuer Lebensabschnitt und im Moment ist es noch so ein bisschen Karten sortieren und welchen Weg will ich einschlagen. Ich möchte auf jeden Fall nicht mit 60 dann dastehen stehen sagen, Mist, Hättest du doch das mal ausprobiert, zum Beispiel einen
0: Podcast zu machen, den ich noch nicht mache. Sowas dann vielleicht eben. Ja. Gibt es noch einen Feierabend teuer, was demnächst ansteht? Ja,
1: und zwar Meinst du die Huber-Burm? Ja, Thomas und die sind Alexander wahnsinnig.
0: Und die, die hängen da an, an, an ja, Bergüberhängen, wo man denkt, wie geht das? Genau,
1: und, und mit dem Thomas Huber hatte ich neulich mal einen, einen Vortrag. Also ich war quasi seine mhm. Vorband. Er macht auch so Multivisionsvorträge von seinen Bergbesteigungen. Und da habe ich gesagt, Thomas, ich habe so einen großen Wunsch. Ich würde so gerne mit dir einmal eine steile Wand hochgehen. Ja, dann machen wir hat er gesagt, so auf Bayerisch
0: und jetzt hänge ich da drin und ich habe ja große Lust drauf, das zu machen. Oje, oh Willi, dann dafür ja, viel Spaß dabei und äh, dass du da gesund wieder runterkommst von dem Berg Vielen und Dank. für alles andere, was du dir vornimmst, auch viel Spaß und ja viel Freude bei deiner Neugierde weiter. Danke für das Gespräch, Willi. Danke nochmals für die Einladung und alles Gute.
1: Aus dem Leben
0: der SR3 Talk am Dienstagabend
1: ab 20:04 Uhr gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de auf YouTube und in der ARD Audiothek.